0: Seja bem-vindo, amigo Mendariano. Tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Fernando. E aqui vai um conselho para os amantes. Chega na mina e manda o seguinte. Cata, você não é uma mestre Pokémon, mas me dá uma chance aí.
1: Meu Deus. Não, eu não, eu não ouvi isso, não.
0: <risos>
1: Jesus.
0: Eu Botar quando vira pedreiro.
1: Olá pessoas. Meu nome é Vanessa Palheta e eu gostaria de dizer uma coisa. Se um dia você sentir um vazio dentro de você, coma que é fome!
2: Fala galera! Eu sou o Carlos Augusto Matos e queria dizer: Terrorismo é ir na fábrica da Coca-Cola e gritar, ninguém se mexe ou eu abro mentos. Te mete comigo!
1: Nossa! <risos>
0: Nossa, meu Deus! Que é o nome nossa, nossa. Literalmente. <risos> Opa, vou estar inspirado hoje. Então é isso. Vamos começar agradecendo primeiramente a você que tem seguido as nossas redes sociais, compartilhado nosso conteúdo e chamando a gente até mesmo ali no por mensagem direta no Twitter, que tem sido bem legal o feedback. Uh, inclusive se você escuta a gente e ainda não segue nas redes sociais Procura lá no Facebook e no Twitter MendaraCast Só digitar lá no campo de pesquisa que você encontra a gente facilmente Nas nossas redes sociais a gente divulga informações, notícias Sobre o uh, um mundo geek, otaku, nerd E demais coisas do interesse de vocês que escutam a gente não é não? O Carlos tem é feito um trabalho maravilhoso aí nessa área, então dá lá essa força e compartilha o nosso conteúdo. Se você também quer deixar uma mensagem aqui pra gente, você pode, além das redes sociais, nos enviar um e-mail. É castmendara@gmail.com. Manda lá que a gente lê aqui. Não tem problema nenhum. Manda lá sua crítica, sua gestão. Enfim, a gente tá aqui apto e disposto para ouvir o que vocês têm a falar. E também, se você escuta a gente, mas ainda não está inscrito nos canais onde a gente disponibiliza esse podcast, fica de olho no Deezer, no Spotify e também no aplicativo de podcast do iPhone. procura a gente lá, amendar a cast e não se esquece de se inscrever, tá bom? Uh, hoje... É, um dos temas, a gente vai abordar um dos temas aí que despertou polêmica no ano passado, né? Principalmente aí no início da segunda metade do ano. E esse ano voltou à tona, que é Cavaleiros dos Zodíacos, da Netflix. ou Knights of the Zodíac Saint né? Que ficou a nome adaptação. Ai, que tristeza. E, e se você de repente não acompanha o nosso. não acompanha os nossos primeiros casts, né? Lá a gente comenta. Quanto. Em algum, em episódios até que nem tem relação direto com Cavaleiros. Mas a gente acaba citando quanto a gente é fã dessa.. Obra que, querendo ou não, foi o que abriu as portas para que outros animes chegassem aqui no Brasil e se popularizassem, tornando-se o fenômeno que é hoje aqui no Brasil, né? E, então, vamos lá. A Cavaleiro do Zodíaco, para quem não conhece, e é muito triste você não conhecer, mas tudo bem, a, conta a história de jovens cavaleiros, né, jovens guerreiros, que são encarregados de proteger a deusa grega Atena. Né, das forças do mal essas forças do mal são do mal entre aspas porque esse mal ele é necessariamente voltado para a humanidade porque ela enfrenta diretamente alguns outros deuses como Poseidon e Hades não nessa série em especial mas na, na, no mangá principalmente que é de onde a série é inspirada a, a, os guerreiros eles lutam entre si para defender Atena e consequentemente a humanidade tá certo? Nessa nova adaptação da Netflix, que é inspirada muito mais no mangá, uh, o roteirista Eugene Son teve a liberdade de acrescentar novos elementos, acrescentar uma nova visão, uma nova releitura. Uh, Cavaleiros do Zodíaco é uma série já da década de 80, né? que a animação aqui no Brasil chegou na década de 90, na extinta TV Manchete, que foi o que angariou os fãs, a base de de fãs que a franquia tem até hoje. Muito forte pela venda de seus bonecos, as Actions Figures. Cavaleiros do muito. é até hoje. É, nossa, eu tenho dois aqui inclusive.
2: Eu tinha do Aiuros e era sensacional, cara. Até dedo era muito firme. Mas é, a, a armadura e isso, a armadura toda de, de, de ferro, né? Muito muito firme.
1: Eu tinha do Seia. Eu tinha o Seiya também. Eu
2: nossa, tinha o Seiya também, mas já já era pirata mesmo. Mas a ah, original mesmo tinha do Ayoros.
0: É, e eu não tive na, na minha infância. E aí eu sou da. Eu sou da década de 90 também, mas eu não cheguei a pegar os tempos áreos da TV Manchete. Conheci Cavaleiro já na Bandeirantes. Quando tava passando na Bandeirantes. E fiquei. Me tornei fã lá com o Cavaleiro Zodíaco. Mas.. Eu, é, eu via muitas, muitas pessoas com brinquedos, né? Eu ficava louco por esses brinquedinhos de Cavaleiros de chico Era doido pra ter. E aí, quando depois de adulto só, que eu consegui comprar minhas action figures. Mas o negócio é caro, hein? O negócio é brincadeirinha, cara. É, <risos> é antigamente já era caro.
2: Então agora é. deve estar mais caro ainda, né? Eu é, confesso que se... eu nunca mais procurei, mas... Tu que tem aí... Pode é, eu dizer, prefiro, é
0: comer, prefiro não comentar os valores, porque hoje já tá mais caro do que quando eu comprei, então. Não, tá mais é
1: caro hoje... porque. Tá mais caro porque voltou a ter, né? Netflix, não sou aí, a animação de cavaleiros e tal, então meio que voltou a febre. Aí eu vou meter a mão mesmo, normal isso acontecer. Mas,
2: mas não é só é. por causa disso, né? Porque tá na moda também, tem é, esses. Como é que fala?
0: Action figures
2: isso tá na moda Mas, ter né então e né?
0: aumenta o valor também né
2: é interessante
0: ah? como o colecionismo no geral ele isso. ficou mais popular nos últimos anos né colecionismo de qualquer coisa sim, ah, sim. e aí as pessoas têm tido essas oportunidades sejam essas mais caras né ou até as mais baratas como os pop Funko que inclusive vão sair ainda é. As versões de Cavaleiros, que provavelmente serão os únicos Funcos que eu terei, né? <risos> Serão de Cavaleiros, mas tudo bem. Então, com essa introdução, já deu para o pessoal entender quanto a gente gosta né, da, dessa franquia uh, e quanto a gente tem aí de carinho, principalmente, por tudo que ela representa aqui no Brasil, né? Principalmente. Mas, enfim, vamos entrar agora uh, um pouco na adaptação da Netflix, que é o que está mais em evidência hoje em dia. Primeiramente, e aí a gente vai começar essa discussão falando sobre a forma como eles decidiram retratar a animação, que foi numa forma, uma formatação de 3D, ou 3D-CG, né? Ou computação gráfica. Uh, e aí eu já quero começar perguntando pra vocês isso. Vocês gostaram dessa escolha e dessa adaptação ser feita em computação gráfica?
1: Em computação gráfica ficou show. Fizeram legais os cavaleiros, é, as animações das lutas, dos golpes, né? E eu achei os detalhes muito bem feitos e ficou, na minha opinião, ficou bem bonito.
2: É, eu achei legal... Alguns pontos, né? Por exemplo, eu falei no, no nosso grupinho que o, o Santuário eu achei sensacional. Feito é, nessa nova em 3D, né? E, porque antes eu achava meio feinho, meio sem graça. Mas achei legal, achei legal. Sei e outros personagens também. Mas é, é interessante. Eu preferiria é, é, desenho mesmo, normal. Mas
0: é, 3D fica legal também. É, eu, particularmente, não gostei do CG, mas aí, não necessariamente esse CG, mas animações, principalmente essas japonesas, o ah, CG, ah, hoje, com a tecnologia de hoje em dia, ainda não me agrada. São poucas as séries, assim, que eu realmente curti o CG, e as que eu curti... Elas não eram todas feitas em CG, elas tinham alguns frames ali, algumas cenas ou alguns trechos. Eu vou dar um exemplo que é completamente diferente de, de, de Cavaleiros, de um CG que eu vejo pessoas falando bem, mas eu não gosto, que é de Love Live. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir... É um anime de idols japonesas... Só que... Assim, a abertura, por exemplo... Ou os momentos de dança que são... Os momentos que as pessoas mais esperam ver na animação... Eles são feitos em CG... E aí é, é horrível... E a, a sensação que eu tenho... De ver o CG dos meus personagens favoritos... É a mesma, eu simplesmente não consigo gostar e me adaptar do CG da forma como ele é feito hoje em dia. Mas eu reconheço que tem alguns méritos, como por exemplo as armaduras. Eu tenho algumas ressalvas com, com o design de algumas armaduras, mas eu gostei da forma como elas se encaixaram ali. Ficou realmente parecendo realmente uma armadura, né? E coisa que na animação 2D a gente não tinha tanta essa sensação, né? Até porque quando eles caem no chão, eles caem só de cabeça, ou então quando eles levam um, um golpe muito forte, a armadura se despedaça, mas não tem aquela sensação de um metal realmente que está sendo destruído. Nesse, e, o CG e, e, com a trilha sonora, ajudou, né?
2: E eu achava tão legal essa questão dele levar um golpe, se espatifar na parede, a, a parede uh -huh. se estraçalha tudo, né? a armadura também, e, e não, não acontece isso nesse... A armadura fica inteira, não saiu uma gota de sangue... Ah. E eu não gostei de algumas armaduras... As de ouro, eu achei brilhosas demais... E uma merda...
1: Então, quanto a essa parte das armaduras... A única coisa que não me convenceu não foi ter elmos... né? Porque pelo menos Sim. na segunda temporada... Não tem nada na cabeça deles, eles caem de cabeça... E continuam super vivaços, né? Nenhum traumatismo craniano ocorre no momento da porradaria.
2: É, mas... É. Mas até no original eles... Eles caíram de cabeça e não acontecia nada Pô, mas também, no
1: né? original tinha Elmo, né,
2: gente? Pelo é, menos... Mas enfim... Antes, mas depois eles usavam só uma tiara. É, Pode-se dizer que é uma tiara aquilo? As, as novas é, é, isso. É, é. é mas um assim...
0: Ah, pronto... É, é porque tem alguns personagens em especial que eu pelo menos eu acho muito estranho ver eles sem elmo, como por exemplo o Yoga, que é o meu cavaleiro de bronze favorito, eu, eu já tô acostumado a ver também. o Yoga com armadura completa cara, ele tem que ter aquele aquela, aquela tiarazinha lá com um puta azão aqui na na direção das orelhas Tô acostumado já, então ou então aquela, aquela tiarazinha só com cabeça do cisne eu tô acostumado, então eu achei muito estranho eles não usarem o elmo nem na primeira temporada e nem na segunda
2: e eu achei
0: isso
2: e se eu tu achei... reparar na armadura deles, tem um desenho por exemplo, do Seiya era um Pegasus né, a cabeça dele, né? Uhum. e na armadura bem assim, próximo ao pescoço tá o desenho que era da Tiara não sei se existe é é... se né? sim,
1: dá, dá pra reparar e o é, do Seiya me
0: incomoda que eles fizeram o detalhe da, das costas é, fizeram um, uma mini asa ali, coisa que no mangá é só um quadradinho pra representar a asa, mas lá realmente parece uma asa desenhada mas no Elmes não coloca vai entender
1: É, ficou meio estranho aquela parte ali atrás onde seriam as asas dele mesmo e achei interessante também, em questão das armaduras que na segunda temporada agora, a armadura da Marim mudou, vocês perceberam?
0: Olha, essa é uma, uma boa, boa questão. Eu não reparei mudança na mudança na armadura dela. O que é que você notou?
1: Não, mudou a máscara, continua a mesma. O, a tiara da cabeça dela também. O que mudou foi a parte do peitoral e a, aquela saia, né? Que, vamos dizer que é uma saia, mas pra mim é um tapo sexo atento. É, ah! Então... Ela... Na primeira temporada, a parte do peitoral era diferente. É como se fosse... Sabe aquela roupa antigona da Madonna que ela usava com os peitos pontudos? Ah, Porque... sim! <risos> digamos Me que era assim, era né? uma É, então, digamos que era assim. Era tipo aquela é parte mesmo. ali, cobrindo os seios separados e tal. E na segunda temporada, eles colocaram um peitoral de aço, digamos assim, metálico. É... Parece mais armadura. É, que parece mais armadura mesmo Tapando tudo
2: E é a China não usa só... a máscara, né? Não, é... ela não
1: usa desde que o Ceia Cortou lá, né? Tirou, partiu a máscara dela Então ah, não tem mais necessidade Dela usar máscara Na frente dele, pelo menos Sim, é mas de mas, outros, mas, 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 de, e, mas de outros cavaleiros Que não o Ela tá de máscara
2: ah, Sim, mas exatamente. nesse, os olhos tá com, com, sei lá o que é aquilo, sei lá, parece é,
0: tá que... É uma pintura, gente, é uma pintura. É, uma assim, é, eu não sei qual foi a interpretação de vocês, mas eu pensei o seguinte, quando eles botaram as personagens mulheres, e aí a gente tá falando de China e de Marin, a única que manteve a máscara foi a Marin. Isso por conta de todo aquele mistério de... Ah, será que ela é irmã do Seiya? Será que ela é a Seika e tal? Então, por isso, ela manteve. Mas a China, ela aparece sem, sem a máscara. Ela só aparece com aquela, aquela pintura no rosto, que, para mim, pelo menos, a única justificativa seria se eles falassem... Ah, essa pintura é como se fosse... É, aquelas pinturas tribais de pessoas que estão prontas para luta, prontas para guerra. E aí para mim a única justificativa dela fazer aquela pintura, que se vocês repararem é a mesma pintura que tem na máscara dela, só que ao invés de estar tá na máscara está diretamente na pele dela, né? É, eu assim ela se não gostei. Rambo. <risos> só que não tem uma floresta é. lilás ou roxa para ela lá... se esconder. Mas eu Ai. não gostei, não gostei. E assim eu sou um aficionado pelas armaduras. Eu amo o design delas E até por isso que eu comprei Os colecionáveis É muito pra poder ter essa sensação De ter os personagens, obviamente Mas poder ver os detalhes das armaduras Que eu acho sensacional E aí nesse ponto, não me ganhou. Então, como você falou da Marin
1: né, Que a Marin usa máscara Justamente porque tem aquele negócio Dela ser a Seika ou não A irmã do ceia. É, lá para o final desse, do, do, Nos últimos episódios Dessa segunda temporada Eu fiquei meio que confusa Fiquei em dúvida Porque lá no original Dos anos 80 né, é, Pelo menos ao que eu me recordo Vocês me corrijam se eu estiver errada A seica e o seia São separados Porque levam uma seica de carro Para fora do orfanato Não sei se vocês lembram é isso disso aí, Então isso aí. E já no manga agora. Então, no mangá também. E, e agora, nessa da Netflix, é, o que o Seiya fala é que quem leva a Seika é o Ayoria. E o, o Ayoria fala que ela era uma recruta e que ela tinha que fazer o treinamento e por isso ele foi buscar. E sabe? Eu achei nada a ver terem mudado essa parte. que Fica, fica confuso, principalmente pra quem é fã, pra quem. É, viu desde pequeno, revê até hoje. Aí, pô, mudou ali muito. Eu não achei muito legal essa mudança aí, não. Acho que não teve nada a ver.
0: Um cavaleiro de ouro ir buscar a Seika. É, e aí a gente já... A, a Vanessa até antecipou um pouco. A gente já tá entrando um pouco nessa questão do, do roteiro, né? Essa decisão também realmente não me agradou. E... Assim, com relação a, a, a roteiro a gente ainda vai discutir um pouco mais, mas do, do, do CG acho que é unânime um que tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, mas a mim pelo menos não me não me convida, uh, não conversa comigo, mas tenho certeza que convida e conversa com outras pessoas, né? Inclusive tem vários momentos que são bons até. Mas não gosto. Eu detestei <risos> e... as armaduras de ouro, cara. É, então.
2: Não achei legal. Ainda... O original eu com... são tão lindas, cara. Assim, mas nesse eu não gostei. Sinceramente.
0: Eu, go... eu gosto da armadura dourada. Que é que aquele dourado realmente brilhosão. Porque é, na história... Achei. É, eu gosto. Porque na história as armaduras elas têm na composição delas tem coisas do é, raio do sol então faz sentido elas serem daquele jeito uhum. mas ainda assim das que a gente consegue ver me pareceram assim, meio bem fiéis até ao, 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 ao mangá mas eu tô ansioso para ver mais das armaduras Porque mas é isso posso... aí
1: nas próximas sagas principalmente as de Poseidon é, foi bom eles terem feito essas armaduras de ouro bem brilhantes, bem chamativas, porque, se vocês lembram, as armaduras dos cavaleiros de Poseidon é um amarelo mais escuro.
0: porque é, a, 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 As escamas dos marinas são é meio laranja, né?
1: É, meio alaranjado, é, é mais escurecido. Sim. Então eu acho que foi bom terem feito, mesmo que exageradamente, as armaduras de ouro daquela forma, para dar uma diferenciada quando chegar na saga de Poseidon. É o que eu penso. Ah, mas
2: quando chegar na, na saga do Poseidon, a gente vai fazer as, as armaduras brilhantes também. E uma coisa que eu quero falar ah, pra vocês, eu espero que não chegue na saga do Poseidon, porque é uma merda.
1: Eu não quero que <risos> chegue na, na saga de Asgard.
0: Acho que não vai ter, porque como é baseado no mangá, não tem Asgard no mangá. Então, acho que acho ah, que não vai sim. ter. <risos> é, então é isso, a nossa consideração de CG, né? Mas agora a gente vai entrar... Em definitivo no que é mais importante, pelo menos ao meu ver, que é no enredo. Apesar de que muita gente vai falar, ah, mas é um Battle Shonen, o enredo fica em segundo plano. E realmente, mais Cavaleiros do Zodíaco, além das lutas, e aí principalmente pra galera que é fã das antigas mesmo, além das lutas, o enredo em si mobilizava, porque apesar de ser um roteiro simples, bem simples até, o Kurumada não é um um dos grandes gênios da, da literatura, mas ele fez uma história redondinha. E eu, particularmente, acho muito legal esse envolvimento com a mitologia grega. Então, trazer isso tudo e recontar essa história dentro do, de um universo alternativo, que é o de Cavaleiros do Zodíaco, né? é, eu acho muito interessante. Então, a história me prende bastante e eu acho legal. Ah, então a gente vai começar realmente, efetivamente, do início, ali onde a, a Vanessa comentou, que é o, o Seia E aqui vai. Deixa eu só dar um aviso. Se você não assistiu a série, dá uma pausa aqui nesse episódio de podcast. Vai lá, assiste, depois volta aqui e continua, tá bom? Porque daqui pra frente, meu amigo, o spoiler vai ser alucinante.
2: Dá até pena então mandar é... o cara parar o podcast e assistir, porque, meu Deus. É, tá... então. Eu
0: espero que já tenham assistido, né?
1: Não, Mas gente, vamos lá. Aceite os
0: spoilers, porque, sabe, não vale é a pena assistir, não. Então, vamos lá. A, a história começa com o Seiya, lá no orfanato, com a irmã dele, a Seika. Quando a Seika, ela descobre, ela manifesta o cosmo na mão dela, aparecem lá um, o exército. Pra tentar pegar ela. E aí o e, e, e Leão o fato, aparece e salva ela.
2: O fato de aparecer esse poder na mão dela... É, despertar, né? É, perde um pouco a graça do, do, do Santseia, né? Porque os cavaleiros eles têm que passar por todo aquele treinamento... Concentração pra depois despertar o, o poder. E ela não.
0: É, e a gente já vai partir desse princípio que você tá falando aí, Carlos... Ah, um dos problemas que eu vejo é que... E assim, a gente sabe que essa versão do Cavaleiro Zodíaco ela é feita para um público novo, né? E principalmente para o público ocidental. Pelo menos eu vejo dessa forma. Que ocidentalizar ao máximo essa série. E aí o que acontece? No, no Cavaleiro Zodíaco original, a, o Cosmo... Todo ser humano tem o Cosmo. E a, e a manifestação dele... Ela se dá ou através de muito treino, ou através de meditação, orações... Pessoas que conseguem elevar a sua espiritualidade. Então, tirando as pessoas que treinam especificamente para isso... Tem aquela galera que realmente é especial, que tem talento para a coisa. Mas nesse, nesse Cavaleiros Novo me parece... E a série até aborda isso de uma forma bem ruim, inclusive... Ah, que os cavaleiros as pessoas que têm essa aptidão elas nascem com esse talento, só que todos nascem com esse talento, então não dá aquela sensação de ah, um, um jovem que tenha muita determinação e queira virar um cavaleiro ele vai conseguir, como o caso do Seiya não, ele simplesmente tem aquele poder, é deles nasceu com eles, eles aprendem apenas a controlar e a utilizar né? e aí tá pra mim um, um problema do do roteiro, mas aí a história começa, a Seika é, é raptada é, a Seika é raptada entre aspas lá pelo Ayora que descobre, percebe que ela manifestou o Cosmo e leva ela pro santuário, isso é explicado depois e aí o Sei fica com aquele trauma ah, um dia é, sequestraram minha irmã, passa um tempo na história e ele tá já um pré-adolescente e aí ele bem. manifesta também o Cosmo nossa, é tanto furo, gente, que é, é, é muito louco, porque eu não sei a sensação de vocês, mas eu vi o Sei aparecendo depois, quando ele tá mais velho, ali já me parece que ele tem a idade que ele tem no mangá, que é 14 anos,
2: o Aham. Seiya,
0: pra quem não sabe, ele tem 14 anos, né? Toda essa, toda essa loucura do mangá, do anime, ele tem 14 anos, e quando ele aparece a primeira vez no anime lá, depois que a Seika é raptada, eu pensei, ah, já tá com a idade dele, normal, como é que vão fazer pra treinar ele? Aí acontece... Tem todos os acontecimentos lá... Aí ele vai treinar com a Marinha... E quando ele vai lá treinar com a Marinha... Ele... Ele fala depois que ele vai lutar lá com o... o pela ah, armadura... Com o Cássio... Se eu não me engano ele fala que são seis... Ou são três ou são seis anos que ele tá treinando? Eu fiquei... What? Como assim? E ele tá do mesmo jeito? É... é assim... É... Ele
1: ia ser que estava no orfanato, aí você falou, eu também já tinha dito antes. A hora foi lá, pegou a seca, meteu o pé, mas eu. Bom, eu... Na minha interpretação, não demorou muito pro Ceia começar o treinamento dele. Que tipo, a seca foi levada, e não demorou muito, ele começou o treinamento com a Marin. Só que dali conseguimos perceber que. A Marin não, não tem nada de parentesco com o Seiya, porque no original, não sei, não me lembro do mangá muito bem, mas a Seika não é tão mais velha do que o Seiya.
0: Eles não são irmãos mesmo. O Kurumada ele até pensou durante uma época em fazer a Marin ser a irmã do Seiya, sim, mas ele desistiu. Sim,
1: sim ele desistiu. Então, pra quem nunca viu o original, não leu mangá, nem nada, tá entrando agora nessa nova saga de cavaleiros, as pessoas podem até acreditar que eles são realmente irmãos. Aí se, sabe, se ligar nessa diferença de idade, a Marinha, sei lá, é muito mais velha do que ele, deve ter, sei lá, seus 19, quase 20 e poucos anos já, então... Hum, não tem muito o que
0: associar, não. É, isso é uma coisa que essa animação ficou igual ao mangá, é a loucura que é as idades, né? Porque a, no mangá, no anime, você não tem a menor ideia da idade do pessoal. É, pelo menos alguma coisa.
1: Assim, é quanto ao roteiro, tem muita coisa que remete até o original. Só que o que não me convenceu foi ter colocado a, a instituição é, GRAD, né, no meio disso tudo, sabe? Eu achei meio, tipo, por que meter esses caras aí? Não tem nada a
0: ver. É, então, exatamente. E, e aí, assim, já começa a história com, com alguns problemas, né? Principalmente se você já tem uma bagagem, mas aí vamos imaginar um cenário em que eu tô assistindo lá pela primeira vez na minha vida. Ah, começo assistindo a série, vejo lá uma personagem de cabelo vermelho sendo levada pro santuário. E aí depois de um tempo aparece o Seiya lá para treinar com uma menina com o mesmo cabelo. Obviamente eu vou pensar que é, que é a Seika, né? Mas aí tudo bem, o próprio Kurumada não desenvolveu isso muito bem. Até hoje a gente não sabe onde tá a Seika. E isso é só um... Dos problemas que a, que a série apresenta. Vamos hum. até adiantar um pouquinho e falar da Guerra Galáctica. Eu tenho certeza que o Carlos achou uma maravilha, né, não, Carlos?
1: Achou é uma, uma merda. merda!
0: Você não gostou dessa versão underground da Guerra Galáctica, Carlos? Não. Oh.
2: Primeiro que aparece o Ceia com aquele chapéu mexicano, né, no deserto, não. e aí ele abre um, 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 uma portinha lá no chão e tá lá. É, nós tirou é o caralho, cara. O cara, o cara da onde o cara tirou essa ideia, velho? Ele tem tudo pronto, tudo perfeitinho, o cara, não, bora mudar, bora colocar assim, assim, assado, uma merda, velho. O cara desse é perturbado, como é o nome do roteirista?
0: Eugênio e som. som. É, o som. meu. O som.
1: É a cara... tampa
0: do bogueiro no meio do deserto que fala.
1: Cara, isso é muito bizarro. Eles quiseram fazer uma adaptação mais moderna. né? Tanto que você vê que tem personagens secundários que tem celular e tal. Mas, cara... É. Pra
0: quê? É uma loucura, cara. É, é, é assim, enfim... A, a Guerra Galáctica... E assim, pra quem não, ainda não assistiu a série... Ou quem assistiu também sabe... Que essas duas temporadas, e aí fica a cargo de você decidir se são duas temporadas ou se é só uma temporada que foi dividida a, a forma de exibição. Mas ela conta principalmente o arco da Guerra Galáctica, que é a primeira etapa, que são os seis primeiros episódios. O arco ali é a Guerra Galáctica. E o segundo arco já entra nos Cavaleiros Negros né? E os e os... Cavaleiros de Prata. Nessa adaptação... Ah, da parte da, a primeira parte... Que são os seis meses episódios... Que foi onde teve o maior rebuliço... Foi uma das partes até que nem é das mais amadas... Pelos fãs... Que é a da Guerra Galáctica. Uhum. Aí só para ambientar quem está escutando a gente... No original... A Guerra Galáctica é um evento onde a Saori organiza... Ah, como o mangá... Ele é, foi feito nos anos 80... Os cavaleiros na teoria... Ali, se encaixar eles no tempo, eles são dos anos 80 para 90, Então já existe televisão, as pessoas já estão, já tem mais acesso à informação. Então a ideia é um é evento, verdade, né? É é, é, é ser um evento mesmo, que inclusive eles até remetem ao Coliseu romano. Eles fazem a luta lá, lá no, numa espécie de Coliseu, né? E isso e, e é televisionado para o mundo
2: todo, né? Exatamente. Posso... Sim.
1: sim. Mas é porque no original era pra chamar a atenção mesmo, né? Tudo bem.
0: É, e aí no, nessa nova versão eles fazem um evento fechado que apenas algumas pessoas sabem que vai rolar com, e o objetivo ali é o mesmo, basicamente, que é ganhar a armadura de ouro de Sagitário, né? E assim, já começa aí o problema, pra mim pelo menos. Eu acho muito legal o no mangá para nós. Também não é. Do... É então. Quero até que vocês compartilhem essa opinião. É, no mangá original, é, esse arco que não é obviamente um dos meus favoritos, é um arco ainda bem de início da série, mas é legal como nele você começa a entender muito da personalidade e também da forma como os cavaleiros vão se relacionar entre si. Ah, mostra o Sei o jeitão dele lá o Shiryu o Yoga, o Shun ali a gente já começa a entender melhor como eles são nessa nova nessa adaptação isso acontece de certa forma, mas ah, os, outros, os outros personagens os que enfrentam os protagonistas eles são ainda mais apagados, e aí eu senti falta disso, porque fez com que a Guerra Galáctica fosse ainda mais espremida e tudo bem, não precisava alongar essa história. Mas se fosse um. Se a ideia era adaptar apenas esse arco, que fizesse pelo menos com mais capricho, com mais detalhe, para que a gente visse, por exemplo, a luta do Yoga com o Witch de hidra que eu acho muito legal no anime, a gente podia ter visto um negócio melhor, né? Na, nessa nova versão eu achei
1: uma merda. Não, nessa é, nova versão merda. foi essa parte, pelo menos na minha humilde opinião, foi muito corrido. Então, eles quiseram acelerar ah, para chegar logo na parte principal. E aí não ficou aquele negócio que é legal, que você gosta de ver o torneio galáctico. Cara, o roteiro não soube adaptar legal ali, foi corrido. Não deram atenção para lutas que no original foram legais. Então, cara, do momento a gente só enxerga falhas.
0: É, a luta do é, ser com o Gek é um, é um golpe que acabou. O Gek não pega ele, não fica que, tentando quebrar o pescoço dele. Ah, senti falta disso aí.
2: <risos> é nítido que foi corrido, né, pô? Que foi muito, muito mal feito, cara. É, é, porque pra mim é assim, eu vou confessar uma coisa pra você, no original eu, achar, eu achei bacana essa Guerra Galáctica. Depois que ele fica naquela caçada de atrás das armaduras, eu achei chato. Eu pulava essa parte, entendeu? Mas a Guerra Galá Galáctica é, é muito legal, cara. E eu gosto da Batalha do Seiya com Shiryu. Então Sim, foi é tudo verdade. muito rápido para chegar logo na, na, na Batalha do Santuário. Mano.
1: Pô, então... Uhum. É, quanto ao roteiro, todo, nós três concordamos que não foi legal... Eles fizeram adaptações, não tiveram nada a ver. E eu vou falar que vou falar pra vocês, eu até apresentei pro Carlos também, ele vai concordar comigo, que no YouTube tem um canal de um grupo é, brasileiro e eles fazem paródias com a saga né, do, dos Cavaleiros do Zodíaco. A adaptação deles e o roteiro que eles fizeram é muito melhor do que essa da Netflix. Mas
2: muito melhor.
1: Ah,
0: muito, muito melhor.
1: <risos> Só para falar, é... eu comentei aqui, é, o nome do canal é Vai Ceia. Assistam, vocês não vão se arrepender. Sem falar que, e tem alguns episódios, que as vozes que eles redublam, né, não são tão parecidas com as da dublagem original. Mas tem outros episódios e que praticamente as vozes de todo mundo são idênticas a dos dubladores originais. É sensacional. É, e com relação É sensacional
2: ao enredo, o dublador do Saga. É aquele cara, eu escuto a voz dele eu fico arrepiado, velho. É
1: o Baroli,
2: Baroli é, fantástico. É, é, sensacional, é o melhor de todos ali.
1: É o, o pai segundo. do dublador do Seiya. É só para familiarizar as pessoas.
2: Eu gosto também do do Yoga.
1: Ah, o dublador do Yoga é maravilhoso, gente Que voz é aquela? Eu gosto muito da, do Baroli Que faz o Saga E gosto bastante também Do dublador do Shiryu E do
0: Yoga ah, Só para familiarizar o pessoal o, o dublador do Yoga é o Francisco Bretas O Hermes Baroli do Seiya O pai do Hermes Baroli É o Gilberto Baroli Que faz o Saga e o Keno e o do Shiryu, deixa eu lembrar aqui de cabeça, é o... O
1: KkkK. você não quis procurar no Google, que <risos> ferra
0: aí agora. É verdade, é o Elcio Sodré. Que du dubla, inclusive, o Kakashi. Sensacional, cara. Ah, o Elcio sim, Sodré maravilhoso, é maravilhoso,
2: maravilhoso. Eu também. E o do Shun? <risos> O original Nossa,
0: ou,
1: ou no atual agora?
0: Ó, óbvio que é o original, né? Ah, poder... Entendi. O, o... o dublado original é o Ulisses Bezerra. Mas ah, vamos ah, lá, aproveitando o outro... que vocês falaram. Tem outro Oi? que eu gosto
2: também, que é o do Icky, que é um, uma voz poderosa. Ah, assim,
0: é? Né? Nossa, com certeza. É o, é e... o, o Leonardo Camilo. E eu acho legal a gente já começar a entrar nesse assunto da dublagem, porque com relação à dublagem, meus parabéns. Os dubladores de Cavaleiros do olha, eu não consigo ver defeitos. É perfeito sem defeito. É, é, é. Eu, é, eu só, um só dos... vejo
1: dublado, só vi dublado. É,
0: eu, eu também. também
2: assisti dublado e é um dos poucos pontos desse Cavaleiros do da Netflix que a gente pode... É, bater palmas, exaltar é,
0: elogiar cara, a Netflix ela, ela acertou em cheio pelo menos a, na localização aqui no Brasil e uhum. até inclusive seguiu a proposta de, de atualizar realmente, até o vocabulário deles né, eles usam muitas gírias atuais Sim. mas eu achei muito bom e, e fiquei muito feliz da gente ter tido a oportunidade de ver os dubladores consagrados é, porque conseguiram reunir
1: praticamente quase todos os dubladores oficiais, digamos assim, né, dos Cavaleiros do Zodíaco. E isso é muito bom, porque eles mantiveram uma qualidade boa ali. Porque aquilo pecou no roteiro, pecou em algumas coisas, mas na dublagem realmente eles acertaram em cheio.
0: É, eu, eu gostaria muito de poder ver... A dublagem do Walter Santos, de Novo Camus, de Aquário, que é o meu cavaleiro favorito. Mas, infelizmente, ele já é falecido. Mas, assim, dos que a gente tem a oportunidade de, de ouvir ainda, eu acho sensacional. E meus parabéns para a Netflix por ter mantido isso, né? É, muito do que me segurou em não dropar a série, apesar de todos os problemas dela, foi a dublagem. Porque, realmente, eu... eu tinha curiosidade pra ver, né, como é que eles iam trabalhar isso, como seria essa interpretação, nova interpretação, né. E fiquei surpreso, positivamente, com, com o resultado da dublagem. Mas, agora, ainda agora, na dublagem...
2: Qualquer dia, Oi. assiste é, Cabo do Zodíaco, é legendado em inglês, pra te ver.
0: Nossa, não... Ah, não, 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 Se não,
2: não. A Seika virou Patrícia, o Wick virou Nero. Ah! <risos>
0: A Sei lá. Cara, não, não,
1: faz, não assiste assim não não faz isso não
0: é. e aqui eu, a gente vai aproveitar que a gente falou aí um pouquinho dos dubladores e entrar na acho que é a maior polêmica que envolveu a, a série é, vamos abordar um pouquinho disso e eu queria começar falando do para mim o um único ponto fraco não pela atuação mas, mas pela escolha que foi a Úrsula Bezerra dublando a Shun é, e como as pessoas pessoalmente quem não mora numa caverna deve ter visto que a mudança do sexo do personagem Shun que na série original é um homem e na adaptação da Netflix virou uma mulher é, que foi o que gerou muita repercussão fez com, fe, quem foi escolhida para fazer essa dublagem foi a Ursula Bezerra né? irmã do Wendel Bezerra que é famoso pelo Goku. A Úrsula já teve grandes trabalhos, como o Naruto, que eu acredito que, assim, a galera que é mais nova, deva se, deve se lembrar. Ela já dublou Naruto e o Totodayon e Pokémon. Sabia ah, dessa? Sim, eu sabia. <risos> Totodayon. E o... Assim, eu não gostei da escolha dela. Eu acho que a Úrsula ela tem uma voz muito potente para uma personagem que, nessa série, ela... Pelo menos, dos trailers, um primeiras imagens de divulgação, trailer e tal, eu pensava que ela seria uma personagem mais agressiva. E não, ela continu, continuou mantendo aquela essência de um personagem mais tranquilo, de não gostar de lutas, e eu acho que não casou muito bem a voz da Ursula com essa personalidade da Shun. É, Peraí, aí, tu eu acha que, que, que essa nova essa nova Shun
2: ela não, ela não é de, de, de querer brigar?
0: sim, então, ela fala isso Então, eu... a diferença é que ela não, ela não perturba tanto né, com esse negócio de não quero brigar eu, não, eu, não... penso, eu penso da seguinte forma
1: é... não mudaram a essência do personagem, apenas mudaram o sexo, que antes era um homem agora é uma mulher mas mantiveram a essência do Shun mesmo sendo uma mulher é, você vê ela chorando pelo irmão, é o tempo todo preocupada com o Wick, desesperada para reencontrar o Wick. E isso acontece desde o original. E, sinceramente, eu no original, eu achava o chum muito chato, insuportável, principalmente nesses nesse, episódios aí, que quando o Wick apareceu, roubou a armadura de Sagitário. Eu não suportava mais ouvir o Shum gritando pelo Wiki o tempo inteiro. Então, essa é a minha opinião. Mantiveram a essência, as mesmas características do masculino e botaram no feminino, apenas.
2: Eu discordo de vocês, porque o Shum, ele era sensível, ele era focado, ele era sério, ele evitava lutas. E essa Chum é debochada, ela dá risada... Do, do adversário, da cara do perigo para mim tirou um pouco a graça do, do, do personagem do Xun. entendeu e, e parece que não tem aquela mesma química com o Ike, apesar de que pouco a gente viu até o momento né mas não tem aquela mesma química com o Ike, essas coisas eu não gostei é, da personagem entende, é, eu preferia o Xun. E não a Shun, Nada contra, óbvio. Mas é, se fosse para mudar alguma coisa no Chum, fazer ele, sei lá, homossexual. se é, é, Como é que fala? Assumindo, entendeu? Então. Mas por que fazer o Chum, a mulher, virar mulher, só porque usa armadura é, rosa? Porque homem não pode usar. A armadura rosa, não, o homem tem que usar azul e a menina tem que usar cara, rosa. Quem então, é o diretor dele? Então. <risos> é só pagar, <risos> é aquele, <risos> aquele senhorzinho lá.
1: <risos> é, vou discordar de você, Carlos, porque pra mim não teve diferença nenhuma deixar de ser homem e virar mulher, sabe? É, aquilo ali não me incomodou. Porque, cara, todo mundo reclamando. Ah! Porque fizeram... Transformaram o Chu em mulher... Assim... Qual o problema? Eu achei até interessante... Porque até então... Só existem Amazonas... Não existem Cavaleiras... Então aquilo foi um diferencial... Não me incomodou... Para mim não atrapalhou em nada na história... Continuou a mesma coisa... E não é a primeira vez que... Houve uma adaptação de um personagem masculino para o feminino... Que vocês sabem muito bem que eu tô falando... Que foi naquele primeiro filme em 3D que apareceu dos Cavaleiros do Zodíaco, com o Cavaleiro de Escorpião, Milo.
0: Sim, que era a Milo, né?
1: Então, ali foi a primeira adaptação, também gerou um maior rebuliço, mas que também não, não me incomodou em nada. Então, é... por que, que eu discordo de você? Hoje em dia tudo está sendo adaptado, só que pra gente... É incômodo, ou para a maioria é incômodo, porque estou mudando um clássico, digamos assim. E essa mudança de coisas que nos no são nostálgicas, acabam afetando pouco e tendo esse preconceito de novas adaptações. Né? Então essa é a minha opinião, discordo, discordo mesmo, para mim não teve pioras ou melhoras, mas não me incomodou essas adaptações.
2: Não é questão ah, eu... de preconceito, a questão é que. É, eu assisti a série, entendeu? Então, o original. Então eu me acostumei com o Shun, entendeu? O Shun pedindo ajuda não, pro Wiki, o personagem de tudo. Não tô dizendo. Eu não tô
1: dizendo,
2: eu não tô dizendo que não pode mudar. É, é, é feio essas coisas não, e tudo, mas entendo, mudaram pra eu... mim a essência do personagem.
1: É, mudaram, não tudo, mas ainda tem alguma coisa ali do do, do, do original. Só que olha só, eu entendo, não tô dizendo que você está sendo preconceituoso, mas eu vi uma grande parte das pessoas sendo preconceituosas, diminuindo a personagem pelo simples fato de terem transformado em mulher, e eu acho isso um machismo muito ridículo. Quer dizer que, parece que na cabeça das pessoas, Personagens femininos tem que ser sexo frágil, tipo a Saori, que tem que ser salva pelos cavaleiros. Gente, a gente tá no século XXI, isso nem deveria existir mais, esse preconceito, esse machismo, que pra mim é machismo, né? Quer dizer, então, que personagens femininas não podem ter destaque porque afeta a masculinidade, é isso?
0: Bom, eu, no meu caso, como fã aí também das antigas... Ah, eu sei que a, essa adaptação da Netflix Ela não foi feita pra mim, que sou das antigas, é buscando um novo público. O que me incomoda ah, nessa adaptação não é necessariamente a adaptação ou a forma como a personagem foi apresentada, que pra mim ela, foi uma personagem tão. Assim, o foco foi tão grande no Seiya e no Ikki e no Shiryu em, uma certa, em um certo momento que o Yogi e o Shun, independente, independente do que mexessem neles continuariam personagens extremamente secundários na obra uma vez eu comentei com alguns amigos que, e eles até me criticaram muito que é o seguinte eu acho que de todos os personagens que tem entre os protagonistas se fosse para mudar a, o gênero de um deles eu acho que o Yoga seria a escolha não, nas, não o Shun eu acho que o Shun, o que problematizou muito foi o fato dele ser o homem, no meio da, de todos esses cavaleiros, mais sensível. O cara que é sensível, que usa rosa, que não gosta de lutas. Eu acho que o que ajudou, o que contribuiu nessa problematização toda, foi a escolha do personagem. Eu acho que se tivesse mexido em qualquer outro personagem, ia ter repercussão também, mas eu acho que nenhuma repercussão ia ser tão grande quanto mexer na do especificamente, nos dias de hoje.
1: Fernando, então eu acho discordo, que discordo de você eu acho também. Assim. de você também porque eu acredito que mesmo sendo outro, se quisessem fazer todos os cavaleiros mulheres teria tanto barulho quanto teve com Chum. Que as pessoas não, gostam de As pessoas gostam de problematizar. As pessoas não ah, querem olhar por um outro lado, tentar entender ver por um outro ponto de vista. As pessoas querem problematizar, reclamar e falar coisas que, sinceramente, nem deveriam, porque teve gente que pegou muito pesado e eu acho isso muito triste. Muito triste, de verdade.
0: Eu só sou contra os exageros, mas é opiniões, né? questão de quando envolve só opinião, aí tudo contra. bem. <risos> mas, é isso aí. A gente, o foco não é a Shun, né? Então, avançando um pouquinho mais na história, teve tudo isso. Ah, mas a Úrsula, vocês gostaram da escolha dela para dublar? Eu concordo com
1: você que ela tem um timbre de voz muito forte para um personagem como foi a Shum, né? Ela deu certo dublando Naruto é, e dublando outros personagens também. Acho que a voz dela serve para personagens masculinos. Assim. Mas a Shun... Não ficou muito legal... Não desmerecendo o trabalho dela... Ela, ela tem um currículo muito bom... Ela é muito boa na dublagem... A gente sabe disso... E... Saindo um pouco do tema Cavaleiros... Né, eu fiquei sabendo que... Vão ter novos episódios... Do anime do Fly... Não sei se vocês ficaram sabendo... E uh -huh. eu não sei e... se foram boatos... Exatamente, o Fly muito bom, né? Aquele tempo de SBT, hora do almoço e tal
0: sim, Então,
1: Então eu, eu vi, não sei se são boatos Ou se é real Que realmente quando saíram os episódios Que ela foi cotada Pra fazer a voz do Fly E eu achei muito legal porque... Seria lindo. exatamente.
0: Ela faz o Goku criança Ela faz o, sim,
1: ela faz sim. o Fly mesmo Seria lindo. Sim, seria lindo. É maravilhoso. Porque. E assim, eu acho que uma grande parte das pessoas que gostam de animes, que são desse mundo que a gente ama muito, vão acabar cogitando o nome da Úrsula pra ser dubladora do, do Fly, digamos aí, né? E vamos torcer pra que realmente esses episódios de Fly sejam feitos.
0: É, mas Pra Shun não, né?
1: Não, pra Shun não. Desculpa, Úrsula mas eu te amo, mas pra chão não deu.
0: É,
2: também não gostei. Pronto.
0: Foram as escolhas. Eu acho que o único ponto que a dublagem pecou um pouco. Não foi pela voz, como eu disse, não pela pessoa, mas pela escolha mesmo de... Eu acho que não casou realmente. Mas, avançando um pouco mais, a... vamos falar um pouquinho sobre as alternativas de enredo que a Netflix poderia ter abordado. É, e aqui eu vou começar dando um exemplo tá é, teve uh, o, o grande vilão assim principalmente da primeira parte da, da dessa dessa adaptação e aí ele volta até um pouco mais para frente é o rapaz com o nome de Vander Gurado que ele é um antigo parceiro de negócios do Mitsumasa Kido e nessa adaptação é, quando o Ayori salva a bebê Atena e entrega ela aos cuidados do Mitsumasa Kido dessa vez, nessa adaptação ele entrega pro Mitsumasa e pro Vander Guran que, é, que eles dois criam ela juntas e a, Se, a Saori nessa, nessa versão aí, dessa adaptação da Netflix, ela nasceu sobre uma sobre um dito de que Nessa nessa guerra, próxima guerra que entre dos mundo, entre os deuses, elas perderia e a humanidade seria extinguida. Então, como ela nasceu sobre essa profecia, a o santuário, parte do santuário decidiu matar ela e tentar proteger a Terra sem ela. E aí começa toda a treta, né? Quando a história ela passa pelo Ayurus, que dessa vez não foi morto pelo, só pelo Shura, foi pelo Saga na, nessa adaptação. Quando ele entrega para esses dois, amigos, eu já não gostei. Eu acho que eles deviam ter mantido a, o esquema do original, entregar o Mitsumasa, e aí seguia a história ali, pelo menos no arco da Guerra Galáctica, podia seguir mais o original, porque não é um arco tão grande, ele é mais enxuto, e essa adaptação forçou que a, a, tivesse aparições que eu julgo horríveis, que é o caso da, da, dos Cavaleiros Negros, cibernéticos e também da. de armas de guerra, tanque, helicóptero. Então tudo é, isso não. começou quando o Ayoris entregou a Atena para o Mitsumasa e para esse personagem extra aí que é o Wander Guram. Então, pra mim, o primeiro erro, e aí seria o que eu mudaria, seria uma alternativa, seria a exclusão desse personagem, que pra mim não acrescentou em absolutamente nada na história.
2: Concordo é
0: com você. Uma
2: merda.
1: Concordo com você, porque foi aquilo que eu falei lá no início. Cara, achei nada a ver eles terem feito toda essa repercussão com a Fundação Grad... Né, de ter esses cavaleiros... que são bizarramente gigantes... e usam umas armaduras... que não tem nada a ver... e o que me deixou... mais revoltada ainda... é que... praticamente os inimigos mais fortes... que, o, que os cavaleiros de bronze enfrentaram... foram esses cavaleiros... Aí criados pela fundação... Tipo, apareceram cavaleiros de prata... Que foram derrotados com muita facilidade. E aí nos episódios finais eles têm problemas em, em derrotar esses tipos de cavaleiros. Que para mim nem são cavaleiros, são sei lá, são experiências que foram feitas e que ah não, cara, não, não, não encaixou não. Para mim não devia nem existir o, o personagem e muito menos a fundação ali. Poderia ser citada, mas não ter tanto destaque como teve agora.
2: Teve tanto destaque que teve luta que acabou em segundos. E eles passaram um tempo enorme lutando contra helicópteros, tanques, Sim. saltando e aqui das bolas de energia que parecia e Dragon e Ball Z. É horrível, horrível, cara. Horrível, horrível, horrível isso.
0: É, e aí, meio que o, o desastre pra mim do enredo principal é esse, cara. É essa inclusão desse personagem. Eu, me parece ser. Aquele personagem. Sabe quando o técnico do time bota aquele jogador ruim que ninguém gosta, mas ele bota meio que pra dizer que aqui eu, eu pensei, aqui, aqui tá, ele vai render porque eu, eu confio no meu trabalho e tal. Me pareceu isso. O Eugênio Som lá querendo botar o. dar o pitaco dele, fazer um acréscimo uh, de enredo que pra mim não, não surtiu efeito nenhum e foi muito negativo, cara. Porque olha. Ficou bizarro. Sem falar no combate final, né? Contra ele.
1: Ah, não. Aquilo ali foi... Nossa, eu já... já... A vontade que eu tive foi de desistir de ver. Hum, não queria ver mais, não. Porque foi demais. Foi abusivo.
0: <risos> Agrediu meus olhos. <risos>
1: Abusou do meu psicológico, do meu bom humor.
2: Você,
0: Carlos, assistia... que
2: esse Cavaleiro dos Zodíacos só com... Uma, umas duas grades de Heineken porque, olha, não tem condições de assistir em sã consciência porque é muito escroto, velho tem que
0: assistir é,
1: com, tem sobre que tá efeitos pobre. de drogas pesadas
2: tem que estar tá pobre gente, pra poder olha, assistir, cara.
0: se a gente compartilhasse os prints do, do nosso grupo a, as lamentações sabe o mundo das lamentações da saga de Hades? Era o nosso grupo <risos> Só é, tendo que ver tudo de novo.
1: Eu vou até depois ir ali no, no muro aqui de casa pra lamentar,
0: porque foi foda, na moral. É, eu vi os 12 episódios, eu vi os 6 da primeira temporada e os 6 da segunda em dois dias e não recomendo, tá? Cara, os olhos <risos> mas, sangraram. Mas, assim, a, eu acho que algumas coisas acertaram né nessa na história em si, né mas outra, outros pontos além do vilão principal que acabou não sendo o Ikki do no arco, né da, da Guerra Galáctica e tal ele virou um subordinado do, desse maluco desse vilão que acabou sendo o cabeça de tudo, né e eu não gostei, mas outra coisa que incomodou e o Carlos até citou foi esse negócio dos golpes dele serem tipo bolas de energia né Cara, ficou muito feio. <risos> o, os efeitos, assim... Quando eles usam os, os golpes mesmos... Tipo, o Yoga da Pó de Diamante aparece lá... Ele dando o um soquinho... E aí voando o, o gelo e tal... Quando o Seiya, O seia sim, quando ele dá os golpes... Aí sim, são várias rajadas de energia, né? A, a, a animação... E assim, todos os personagens têm as suas animações... Mas quando eles estão naquele momento ali... Em que eles estão só... Se defendendo praticamente, eles ficam dando uns socos de longa distância, né? Só joga umas bolinhas de energia, parece jogo de Dragon Ball do videogame. Feio demais, Feio. Foi é. horrível.
1: E, e falando sobre a animação dos golpes, eu achei extremamente triste, né? Você citou o Yoga, de quando ele solta o pó de diamante, ou sei lá, o Trovar Aurora, ele não faz aquela movimentação que ele faz no original.
0: É, não de voo. Por e quê? Não... Por que tirar? É, isso? então, só também tem malmente lá um, um movimentozinho, mas não tem todo toda aquele charme antes de usar vou o, o falar... golpe. Né? Podia ter, é, é, sim, podia ter vou... uma vez, pelo menos. Pois é, vou falar o
1: seguinte. Eu atualmente estou jogando no meu celular o jogo dos cavaleiros. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O é, é que, isso, ser oh, Awakening. Até ali, é. que é um jogo, é muito melhor do que a série, tá? E os personagens são muito bem feitos, conta a história do original, tudo bem que tem algumas viagens que apareceram lá, uns bichos muito estranhos, meio louco que eu não sei por que inventaram isso, mas a movimentação dos personagens... Tem um destaque especial, mostra toda a movimentação que nem do original e é simplesmente fantástico. Você sente vontade de jogar porque é tudo igual. É tudo igual e o gráfico é perfeito. Aconselho a todos a baixarem e jogar porque vocês vão se surpreender.
2: Mas sim, quais seriam as alternativas na história que a Netflix poderia abordar? Por que não faz um, uma história sobre o Ayurus? Por que não mais. faz uma história sobre o Shido e o Bado? Por que não, Porra. Por que não faz uma história sobre eles mesmos, os cinco lá, Cavaleiros de Bronze, é, é, mais aprofundada no treinamento deles e tudo mais?
1: Cara, o, o universo de Cavaleiros tem muito personagem que dá para fazer várias histórias.
2: Por que tem não faz cavalo... histórias sobre os Cavaleiros de Ouro?
1: Era isso que eu ia falar. Tem Cavaleiro de Ouro, tem Cavaleiro de Prata. Tem Cavaleiro... É. E se contar que também no original tem aquela parte da história em que surgem aqueles Cavaleiros que foram criados pelo Mitsumasa, Mitsubishi, Mitsu Isso aí. Mitsumasa. né? Que são aqueles Cavaleiros que, se eu não me engano... Isso, os Cavaleiros de Aço. Pô, era muito melhor os de aço aparecerem do que aquela bosta lá que foi da Fundação Grad.
0: Eles misturaram os Cavaleiros Negros com os Cavaleiros de Aço. Foi o que fizeram na adaptação da Netflix. Ficou uma Juntaram os uma bosta. É, e outra coisa que ficou ruim neles é o Cassius, né? O Cassius virou um Cavaleiro Negro. Bizarro, bizarro. Bizarro. Nossa, Mas não. o do que o Carlos falou, o Carlos, é... Essa adaptação da Netflix, ela traz o, a obra original do mangá, assim, a, a ideia é adaptar o máximo possível lá do mangá. No, uma história de Cavaleiros de Ouro tem a saga G, os o episódio G, que foca nos Cavaleiros de Ouro, nos acontecimentos antes do, de aparecer o Seiya, o Yoga e tal. Eu já, já não gostei dessa adaptação direta da, do mangá original, então se eles fizessem uma adaptação, por exemplo, de um episódio de G da vida, aí que eu ia ficar louco, porque ia mexer justamente nos Cavaleiros de Ouro, que são os favoritos do fandom, né? Então, acho que seria uma alternativa muito interessante, se fosse bem feita, bem pensada, e com o Kurumada ali no pé dos malucos pra, pra tentar ficar um negócio bacana.
2: Mas não, eu acho mas que seria se eu...
0: legal também.
2: Se, se eu tô falando, é uma alternativa, era pra fazer um negócio com qualidade. Do zero.
0: Né? Não... Como qualidade
2: zero? Não, do zero. Sim, sim. É um negócio bem feito, não essa bosta que tá aí, né? Mas enfim.
1: Gente, até o Lost Canvas é melhor do que essa da Netflix. Beijo.
2: Ah, mas olha, o Lost pra Canvas até
0: mim... hoje tem muito funk de acha melhor, né?
2: Pra mim, Lost Canvas é melhor do que
0: o original. É, por que não Lost Canvas também na Netflix? Porque Lost Canvas não teve até certa parada até hoje, né? Justamente, porque não, não continua? Não compra.
1: Que eles vão transformar em mais uma bosta.
0: <risos>
2: ah, ah, Lost, Lost assim, Canvas é sensacional, cara. Eu gosto muito.
0: Eu acho que seria legal se eles pegassem Lost Canvas e fizessem uma adaptação. Bem fiel ao mangá, como o anime fez, e não tentar se mexer tanto. Cá um bom exemplo de uma adaptação é. Castlevania. Animação de Castlevania da. Da Netflix. E é engraçado, quem já ouviu nossos episódios anteriores aí do podcast viu que a gente já citou Castlevania aqui como um bom trabalho da Netflix, né? Umas duas ou três e... vezes. É, então. Só que vamos lá, Netflix. Vamos lá. Vai ajudar a gente a ter mais opções aí. Mas com relação a gente a... te ajudar. É. Mas com relação à animação, eu acho muito boa. A adaptação como ela foi feita, dos games. E dos games, se dos games já foi bom, você imagina do, de uma obra que tem tantos volumes, né? Tem tanto material base pra esse se basearem, né? Então, a gente sabe que Poderiam fazer um, algo legal. Seria uma alternativa interessante o, o Lost Canvas. Que é uma série muito boa, pelo menos. Eu acho bem legal. Acho que todo mundo aqui gosta, né? Eu gosto muito.
1: Eu também não, não discordo, não. O Lost Canvas é, é muito bom. E outra que eu acho boa também é a Saga de Hades. Eu amo a Saga de Hades. É, então eu espero que se um dia a Netflix venha querer fazer uma adaptação da saga de Hades, que pense muito bem no que vai fazer. Porque se for do jeito que está sendo, essa adaptação que eles estão fazendo, não vai ficar legal, porque a saga de Hades tem um enredo, uma história que eu acho sensacional, e eles têm que mandar muito bem. Porque eu gostaria de ver uma... Que nem eles fizeram agora, né, com os Cavaleiros, uma da Saga de Hades. Mas eles têm que fazer muito melhor do que eles
0: estão fazendo agora. É, do jeito que estão correndo com esse roteiro aí, vão chegar na Saga de Hades rapidinho, se quiserem. Porque eles estão correndo alucinadamente pra chegar na, nos Cavaleiros de Ouro. Sim. Mas aí, quando chegar nos Cavaleiros de Ouro, já vai
2: ser mais lento. Vai ver só.
0: Ah, é, e outra é, coisa... Acho. E outra coisa
1: que eu lembrei agora, a gente tá falando da enredo e tal, é... talvez vocês concordem comigo ou não. No último episódio, quando eles derrotam lá o, o carinha, vocês veem que a Saori é atingida por uma flecha de ouro. Sim. Uma flecha dourada. Então Sim. aquilo já mostra que a continuação já vai ser dentro do santuário lá, eles passando pelas 12 casas.
2: Justamente. só que
1: é, eu achei escroto porque no original a Saori vai ao encontro do grande mestre, ela vai até o santuário para tentar saber o que realmente está acontecendo e, com, e conversar, convencer o grande mestre de que não precisa ter guerra, isso e aquilo né? papel de atela, queremos ser atena. então eu achei muito escroto só aparecer um buraco negro tipo uma outra dimensão e acertarem a flecha ali.
0: Sim. Foi e o aí é mais uma do, falha de roteiro, Saga, né? Não. Ah, é, então. Pareceu que o Saga, saga abriu um outra portal. Isso,
1: tá tudo é. bem, porque não, não foi ele que, que acerta Não é ele que acerta a flecha. Não. não,
0: não. Quem é, não, que, é um que acerta de prato? É um cavaleiro de prata, só que eu esqueci o nome dele. Não sei o que de Sargita não é? É, é Tremi de Sagita. É. Oh, é, é o de é.
2: Sargita é. É o treme, treme, treme! Ai, para. Outra coisa que eu não gostei foi a trilha sonora, cara. Do original. Era uma trilha triste, dramática, que... Melancólica. melancólica, que dependendo da situação ela. Ela. casava com, com, com toda a situação do, do. do que tava acontecendo, né? E esse daí não, é uma uma porra sem graça, sabe, não tem, não tem animação nenhuma, assim, com, com o que era do original, eu achei bem fraquinho, sabe, é, é, pra falar a é verdade, é, 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 tudo é fraco, cara, roteiro, personagens, são tudo superficiais, cara, roteiros, personagens, a trilha, a, a trama, tudo, tudo, tudo é superficial, sem graça, é, não tem condições, cara Sinceramente, não tem condições
1: Olha, se a Netflix Ouvir esse nosso podcast Ela vai xingar a gente muito no Twitter Vocês estão sabendo Eu,
0: eu acho que a ela comunidade Ela nem xinga, ela debocha
1: É, ela deve, vai Debochar da gente bonita
2: Eu acho que a comunidade Otaku deveria fazer Um, um abaixo-assinado contra a Netflix Pra excluir essa bosta <risos> 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 Eu queria ter uma penseira aqui em casa pra tirar da minha cabeça que eu assisti essa bosta.
1: Então, o Carlos falou sobre a trilha, né? E eu concordo com ele. Tipo, achei não de todo ruim a música de abertura, mas a do encerramento.
0: O que, que era aquilo? Não,
2: a, a música de abertura eu gostei, mas a, a, o restante eu não tenho condição. Eu acho estranho demais o
0: ah, é. inglês, cara. E a música de encerramento é até legalzinha É, né? As músicas não são ah, ruins, mas não. assim... Eu não achei ruim, ruim, as músicas de abertura e encerramento, pelo menos. A trilha sonora é esquecível pra mim, do, da animação. Mas as músicas em si, se eu pegasse elas separadas e tirasse lá de, da série de Cavaleiro Zodíaco, eu acho que eu escutaria elas de vez em quando, lá no Spotify, sem pular ela. É, então... Mas também não é uma música ao nível de Cavaleiros Zodíaco com relação à trilha sonora. Porque Cavaleiros Zodíaco concordo. podia ter todos os problemas do mundo. Mas trilha sonora sempre foi um ponto forte. E realmente, eu concordo com, com o Carlos aí. É fraquíssimo, fraquíssimo. Mas entrando aí nesse gancho, vamos aqui às nossas considerações. Eu queria que uh, cada um desse a sua nota, justificasse e respondesse se você indica ou não. Quem é que se habilita para começar? Não indico,
1: não indico nem pro meu pior inimigo, não assistam.
2: Não, se o meu pior inimigo viesse perguntar se, se é boa ou não, eu ia dizer que é boa pra ele assistir e ver que é uma merda, mas... <risos>
0: <risos> ah, e nota? Menos 10. Não, vamos dar uma nota normal, né? Minha nota? 6. Minha nota é 1.
1: Ainda fui bozinha dei seis.
2: É verdade. Foi uma eu, eu, só não zero, eu só não dou zero por causa do gráfico, que eu gostei, como eu falei anteriormente.
0: Mas, de resto, é uma merda.
1: Só não dou zero por causa do gráfico e dos
0: dubladores. É, então. Eu também não indico a série pra quem é fã das antigas. Quem é fã... É, ou melhor, quem não é fã e, de repente, tem curiosidade pra saber... Um pouco sobre Cavaleiro do Zodíaco, eu indico que você assista Cavaleiros do Zodíaco na Netflix, mas não é essa versão, tá? Assista a versão original que está lá os episódios. Procura o original. Se você não. O anime em si 2D lá das antigas ele tem todos aqueles problemas dos animes antigos, onde os personagens falam muito antes de, de lutar tem todos aqueles problemas, mas se você não, não tem muita paciência com isso dá uma procurada aqui na internet, o que mais tem são listas que te dizem a sequência de episódios para você assistir, para pular o máximo de filler possível assim, não assista essa nova não, tá ruim demais e vamos tentar incentivar Cavaleiro Zodíaco em outras mídias, no mangá enfim, apoiem obras que vocês gostem, mas eu não indico também uma nota para mim, hoje seria uma nota 5 por conta também dos dubladores, principalmente, muito por causa dos dubladores e também por conta dos dubladores. Aliás, eu já falei dos dubladores, mas enfim, é isso aí, para mim é um 5 redondinho e particularmente não indico. Alguma algum agradecimento, vocês querem deixar um alô para algum amigo, agora é o momento eu gostaria de deixar um beijo
1: e um abraço a todos os nossos seguidores e para quem não está me seguindo vocês não sabem o que estou perdendo porque todos somos lindos belos e temos assuntos de muita qualidade então vai segue a gente dessa forma eu força. sou o mais
2: bonito, tá? é, concordo
0: e
1: quero dizer que é tudo mentira deles, porque de nós três eu sou a mais bela de todas. E gostaria de mandar também um beijo muito grande para a Maria Eduarda, que escuta nossos podcasts. Então, fica um beijo aí grande e especial para ela. E torço para que ela continue nos seguindo, nos ouvindo e nos amando. Beijo, Maria Eduarda.
2: É, queria mandar um abraço e, e para todos os seguidores beijo para as seguidoras e continue escutando a gente que esse ano tá foda ó vai é ter muito podcast é
1: se prepare <risos> porque não vai faltar
2: chegamos, inclusive... che chegamos no final do ano passado não deu para fazer muita coisa mas agora
0: bebê esse ano é nosso <risos> <risos> é isso aí Uh, eu vou deixar aqui um agradecimento para todos vocês que seguem a gente, que escutam, que compartilham. Uh, divulguem, né? Ajudem a gente a crescer ainda mais o, o podcast para trazer sempre o melhor do conteúdo, nerd, geek, otaku, gamer também, né? Para vocês que estão aí escutando a gente, de repente é, gostariam de ter. É, maior proximidade com... pra até discutir esse tipo de assunto com algum amigo, algum parente, de repente não tem essa pessoa, cola aqui com a gente que você é da nossa família aqui de Mendarianos, beleza? Ah, e aqui vai um, um recadinho, se você quer deixar a, alguma mensagem, dar alguma crítica, sugestão, manda um e-mail para gente, para o castmendara.gmail.com Manda lá sua mensagem, a gente lê aqui, se você não quiser se identificar, não tem problema, mas manda lá a mensagenzinha, que é muito legal ter esse tipo de feedback, tá bom? Esse ano vocês podem esperar que a gente vai trazer muito mais conteúdo, então, pô, até por conta disso, siga lá a gente nas nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter, MendaraCast, só digitar lá no na barrinha de pesquisa, de busca... que você encontra a gente... no Spotify, no Deezer... e no aplicativo de podcast do iPhone... a gente também tá lá... escuta a gente e não se esquece de seguir a gente... nessas mídias... né? porque é muito importante que vocês sigam... até para serem notificados quando a gente enviar... episódios novos... para quem ainda não está familiarizado aqui no MendaraCast, todo domingo a gente lança um episódio novo de algum tema relacionado a essa cultura nerd e dias de quarta-feira tem o nosso quadro do Mendicas onde a gente grava aí uns, uns episódios curtinhos né 6, 8, quatro, depende, mas não chega nem a 10 minutos com sugestões, dicas mesmo de séries, obras literárias, games, animes também tudo aquilo desse, dessa cultura nerd pra você que de repente não sabe o que, é que vai assistir ou o que vai jogar é legal que você dê uma conferida porque a gente tra tenta trazer ali até um conteúdo diferenciado na hora de dar sugestões pra vocês pra que vocês pensem um pouquinho fora da caixinha também né é isso aí agradeço todo mundo e valeu valeu pessoas,
1: beijão
2: eu só tenho uma coisa a dizer me dê sua força, Pegasus. Tchau.
0: Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega os prédios em
2: execução e alugar. Pois as asas de um coração.
1: I'm